0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.
2: Hallo! Hi!
1: Wir Hi. haben heute eine sehr besondere Ketchup-Folge für euch. Wir haben nämlich ähm, wir haben eine ein Jahr sobere Joe aus Folge 35. Yay! Yeah. 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 Das, das. Also in Wirklichkeit, in Wirklichkeit yeah. ist sie schon seit einem Jahr und ich glaube zwei Monaten sober. Yeah. Und wir haben es nicht ganz pünktlich gemacht, aber ähm, ja, also hört euch nochmal die Folge 35 an, da war Joe gerade Baby, Super Baby Sober nur wenige Wochen mhm. und jetzt hat sie eine solide Sobriety von über einem Jahr. Hi, ciao. Hi. <lacht>
2: Schön, ich lebe noch. noch.
1: Hallo, Joe. <lacht> yeah. 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 Ich freue mich riesig. <lacht> ich habe mir vorher keine, tatsächlich überhaupt keine Fragen ähm, aufgeschrieben, weil ich das ist sowieso
2: super einfach. Wie war das erste Jahr? hat hat's dir gefallen? <lacht> ähm, ja, war, war cool natürlich. Äh, anders als erwartet. Und ging super schnell vorbei.
1: Was so. hast du so gemacht?
2: Äh, was habe ich so gemacht? es ähm, <lacht> also sind jetzt ein Jahr, mal 21.04., äh, ein Jahr und zwei Monate und ein paar zerquetschte. Also ich zähle auch gar nicht mehr die Tage und auch nicht mehr die Stunden. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer-Ding äh, geworden. So es gehört, also pff, ist halt dann einfach so. Also ich denke da einfach nicht mehr jeden Tag dran. Ähm, ich glaube... Ich habe alles so mitgemacht, was man so im ersten Jahr nicht machen sollte und auch nicht unbedingt erleben muss. <lacht> Sehr gut. So, alles einmal irgendwie gemacht. durch, so. Und war super. Äh, ich finde, also, ich gehe ja immer noch zu AA und so und da wird ja immer so mit erhobenem Zeigefinger gewarnt, was man alles nicht machen soll und was man, wovor man aufpassen soll und auf gar keinen Fall und und manche Sachen habe ich halt einfach gemacht aus Neugierde, okay. Und manche Sachen sind halt einfach passiert. Und hey, wenn ich es im ersten Jahr nicht meister, wenn, also das Leben hat keinen Zeitpunkt. So, okay, was durch. war das Schwierigste?
1: Was war das Dümmste? Fangen wir mal so an. Was war das Blödeste, <lacht> was du gemacht hast, wovon du jetzt auch jedem
2: abraten würdest, obwohl du es geschafft hast? Das Dümmste, glaube ich, war tatsächlich ähm, eine Beziehung einzugehen mit einem voll aktiven Suchti.
1: Oh ja, das, ist,
2: das <lacht> ist eine große Red Flag. Das sollte man eigentlich nie machen. Mega Red Flag. Das
0: das <lacht> ja, noch nicht. Also das
2: war April, Mai, Juni, Juli, August, September. Oktober. So acht, neun Monate. So. Und ich dachte, ich krieg das hin. Ich kann den retten. Wir gehen gemeinsam zu AA und halten Händchen und so. Ähm, hm. Ja, er ja, war das ist eine irgendwie, Idee. genau, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schnapsidee, also nicht für mich, sondern für ihn. Ähm, <lacht> ja, da habe ich nochmal gemerkt, so was einfach diese ganzen unbewussten Sachen noch, was da noch alles so ist in, in meinem Kopf oder in mir. So, die bin ich leider nicht von heute auf morgen losgeworden. <lacht> Schade eigentlich, ne? Schade, also zum Beispiel, was, was, was waren so Sachen, wo du dachtest, ah shit, das ist immer noch da? Ich ziehe immer noch Suchtis an. So, ich kann das immer noch, also wenn jemand offensichtlich betrunken vor mir steht, erkenne ich das. Das ist logisch, der steht offensichtlich vor mir und ist betrunken, so. Üh. Aber oft ist es halt so, ja, so, dieses, so diese kleinen Nogos, die erkenne ich halt nicht. Da bin ich noch nicht geschult, weil ich so gewohnt bin einfach, ne? Einfach, hm? So Thema äh, Co-Abhängigkeit, grenzüberschreitender Vater, Daddy-Issues, äh, zwei Brüder und so ein Kram. Ähm, und ich weiß echt nicht, also ich, ich weiß noch, mehr, wir haben ja auch noch telefoniert zwischendurch, weil ja auch so die Krisen, die waren ja vorprogrammiert, ne? Und wie immer kann ich mich ja an deine tollen Sprüche erinnern. Genau, und du meintest dann halt <lacht> zu mir, naja, das ist wie mit einem Typen, der verheiratet ist. Er kann sich trennen oder halt eben auch nicht. So, das waren exakt deine Worte. Und ja, genau so ist es dann halt gekommen. Er ist natürlich zurück zum Alkohol. Und ich habe ihn nie wieder gesehen oder gehört. Oder irgendwas. So, das war ziemlich dumm eigentlich. Aber ich hätte es nicht gemacht, hätte ich nicht für mich klar gehabt, so egal, was passiert, ich trinke jetzt nichts. Es ist für mich kein Grund zu trinken. Aber trotzdem, warum will ich wieder jemandem helfen? Ich konnte meiner Mutter nicht helfen. Ich kann keinem helfen mit dem Alkohol. Aber das ist noch so das ist so drinne einfach. Ich will retten. Und das klingt immer so banal, aber das sind ja so unterschwellige, tief verwurzelte Geschichten. Die sind ja nicht immer sofort für mich, die liegen ja da nicht vor mir. So Egal, wie gut ich mein Bauchgefühl höre oder nicht. Das kommt ja manchmal im Nachhinein nochmal so hoch. Wo ich dachte, ah, hättest du eigentlich auch schon beim ersten Date, naja. <lacht> und dann kommen andere Sachen hinzu. Und naja, das war ziemlich dumm. Ja, ich meine, dein, dein Bauchgefühl ist ja auch
1: ist ja auch nicht sofort super klar. Also das braucht ja eine Weile, um sich irgendwie zu... Also Bauchgefühl, da ist ja auch immer viel Vergangenheit mit drin einfach. Ist ja klar. Und dass es nicht sofort so wie so ein weißes Blatt Papier ist, dann, das ist ja, das musste ich leider auch auf die harte Tour lernen.
2: Es ist ich merkwürdig, ja das wäre das wär schön, mhm. dass man einfach da so ein so Nüchternheitsbelohnungsgeschenk ein bekommt. ne Aber so einfach funktioniert das nicht leider. <lacht> Die Nüchternheit ist das Belohnungsgeschenk. Ja, 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 <lacht> ja, 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 <lacht> ja,
1: ja. Ähm, okay, also das war das Dümmste. Das war das Dümmste. So, ja.
2: Sonst noch Sachen, von denen du abraten würdest? Ähm, ich würde davon auch nicht unbedingt abraten, wenn das da ist, dann ist das da, do it. Ich hatte mich ja auch in AA-Menschen verknallt, so. Das das ist auch ein Klassiker. Auch ein Klassiker, das war so meine... <lacht> sober bubble Verknalltheitsscheiße. So, keine Ahnung, was, was da in... Ich, ich kann das nicht mehr verstehen. Also, das war richtig, das war ein Auslöser für eine Krise, ja. Äh, aber ich bin es natürlich auch wieder so ein altes Muster, so gewohnt, ähm, etwas zu wollen, was ich nicht haben kann. Na, das, das klingt so, so kindlich. Ähm, ich bin es gewohnt, nicht die Aufmerksamkeit zu bekommen, die mir zusteht als Mensch. Ich, nicht mal nur als Frau, ne, aber, sondern auch als Mensch. Dass ich das nicht unbedingt checke, dass das dann vielleicht auch, vielleicht sogar schon einseitig ist. Ja, wartet war einseitig. Zumindest war auf meiner Seite mehr an Illusion und was könnte und wie könnte die Zukunft aussehen und wie wäre das, wenn wir jetzt für immer zusammen und sowieso und tralala. Das war auch ein bisschen spooky, weil das geht dann wie so ein Film ab, den ich nicht steuern kann. Mhm. So, das, das war gruselig, aber äh, ansonsten glaube ich schon, dass es, die Angst, die ja immer irgendwie hintersteckt, glaube ich, bei AA ist, dass sich beide in den Abgrund reißen und wieder saufen. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, jemand anderes ist ja nicht dafür verantwortlich, dass ich trinke. Und wenn jemand mit einem Sober-Girl was anfangen will oder einem Sober-Typen, dann liegt es doch an ihr oder ihm, ob er oder sie das zulässt. Also mir geht die Logik da nicht so ganz auf. An sich macht es schon Sinn. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht. So starre Regeln sind ja immer so ein, so ein, so ein Ding. Weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall auch so, äh. Aber ich glaube, ich brauchte das auch, um zu verstehen und zu reflektieren, so hey, da ist noch ganz viel. Und ich lasse jetzt auch die Finger von Tinder und dem ganzen Scheiß, das ist mir noch eine Nummer zu groß. Einfach. Es gab auf jeden Fall mehrere Situationen, wo ich gemerkt habe, so scheiße, das wäre ein Klassiker für Besaufen, für Betäuben. Das war ziemlich hardcore, da durchzugehen, komplett nüchtern. Also so ich klar. Liebe, also Liebeskummer und sowas. Liebeskummer oder auch, ähm, gab ja auch noch so ein Drama, womit ich niemals gerechnet hätte, dass, dass mir das passiert im Leben so allgemein und dann auch noch in der frühen, frühen Nüchternheitsphase. Der Freund von meinem Bruder hat sich totgefahren und ich war quasi, ich war relativ nah, ich war sehr nah dran. Ich saß nicht im, im Auto, mein Bruder auch nicht, aber ich war vor Ort und das war echt krass, das Erleben zu, das mitzuerleben das, da habe ich echt gemerkt, so, wow, ist, sind das starke, krasse Gefühle von Wut und Trauer und Verzweiflung. Und da war alles so miteinander vermischt, wo ich echt, das war echt, das war eine Krise, na, es war Richtung Krise, ja. Aber ich wusste nicht wohl mit meinen, meinen Gefühlen. Und auf einen Toten sauer sein ist auch irgendwie schwierig. Und dann habe ich es mir erst nicht erlaubt und dann war ich sauer und dann ist das alles irgendwie so durchgegangen durch mein System. Ähm auch meinen Bruder so, so so in so einer Situation zu sehen, in so einer Hilflosigkeit. Ne? Wie, was, was kann ich da sein? Wie kann ich da sein? Was kann ich machen? Was sollte ich nicht machen? Die Aufpasserrolle, die das war so krass und das auch noch alles im Ausland. Also auch noch ein organisatorisches Ding da irgendwie äh, wuppen. Also wie kriegst du einen Leichnam von Land A nach Land B? So, äh, wir waren ja auch irgendwie im Krankenhaus, den Leichnam identifizieren und Boah, aber trinken hätte ich das, glaube ich, nicht überstanden, beziehungsweise ich hätte ewig dafür gebraucht, um das irgendwie auch nur annähernd zu verarbeiten. Und tatsächlich dadurch, dass es halt von mir kein Mensch war, der mir nahe stand, ich kannte den Menschen, aber er stand mir nicht nahe. Ähm, ich konnte das, es war hardcore, aber ich konnte es relativ schnell verarbeiten am Tag der... Ja, das, es war nicht eine Beerdigung, weil der, der Körper ja weg war, aber das war so eine Art Memorial Service, also so, so eine Art Andacht, so mit Kirche und allem. Und da habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr traurig. Ich kann hier gar nicht mehr, alle waren halt dann traurig, weil das war halt der Moment für alle zum gemeinsamen Abschied nehmen. Und ich saß da und dachte mir, ich bin durch mit der Story. Ich kann, ich kann nicht mehr heulen, ich will jetzt auch nicht lachen, aber ich bin einfach durch. Und ich habe mich innerlich so gefreut, weil ich dachte, wow, das ist ein Geschenk der Nüchternheit ich bin durch, ich habe das verarbeitet. Das hat noch Nachwehen, ja, das ist so nicht mit einem Schnipsen irgendwie weg, aber das Gröbste habe ich für Stoff wechselt. Das war
1: krass. Ja. Der hat, also zum Kontext kann man ja auch mal sagen, der hat sich ja betrunken totgefahren, mhm. ne? das ist der Typ, also als wir auf Zypern, waren, ich habe da ja auch drüber geschrieben, als wir zusammen ein paar Wochen auf Zypern waren, haben wir ja bei ihm unter anderem auch, also er hat dort mit gewohnt, <lacht> und äh, hat es viel ist viel betrunken Auto ja. und Motorrad gefahren ja und äh, da, da schon als wir da waren, hat hat sich das irgendwie abgezeichnet, dass er, dass er sich gern auch in Gefahr bringt auf diese Art. Und wir waren ja auch ein paar Mal in Situationen, wo wir uns deswegen auch mit äh, allen Beteiligten angelegt haben, weil die Absolut. halt diese, diese, diese Angewohnheit hatten, irgendwie besoffen ein Auto zu fahren.
2: Ja, das war nicht, das, äh, nicht cool. Ja, und er hat es dann halt, das, woran man immer glaubt, dass es nicht passiert, ist halt passiert. Bam, ja. ne? Das war echt hardcore. Ja, ja. Das war echt krass. Dann genau, wir hatten unseren ersten gemeinsamen Soberurlaub letztes Jahr. Im, ich glaube so um diese Zeit, ne? Wir sind,
1: ich glaube, am Mitte Juni sind wir los. Und irgendwann Anfang Juli sind wir wiedergekommen. Mhm. Wir haben ja noch ein Flugzeug verpasst Nein, und ein paar Tage später niemals.
0: wiedergekommen. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, 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 das war ungefähr die Zeit, das war auch ungefähr diese Temperaturliga. Ja, das ja. war gut.
2: Das war auch cool, ja. Erster Soberurlaub, das war auch eine, ein Abenteuer, ja. Einfach gucken, wie man alles so wahrnimmt. Oder ich habe das halt mal mit Alkohol auch verknüpft. ne?
1: Mm, total. Ich meine, es hat auch sehr geholfen, glaube ich, dass wir da zusammen sober waren. Absolut, ja. Und dass wir geile AA-Meetings hatten. Also oh die AA-Meetings, muss man wirklich sagen, die waren schon ganz geil.
2: Die waren hardcore, ja. Ich habe die auch immer noch sehr stark in Erinnerung. Diese großen, dunklen, tätowierten Männer, die auf einem Berg in der Kirche bei Sonnenuntergang sitzen und weinen. Das war, ja, spektakulär war das. Das war einfach der Wahnsinn, was da für ein Vibe in, in, in diesem Raum war. Was Wahnsinn. Ja. Ich habe das ja. auch noch ein paar Mal erlebt. Ich war ja noch ich war ja ein bisschen auf, auf Zypern, noch ein paar Monate jetzt im Winter. Echt krasse, coole Jungs. Bin Fan Wie geht's George? Von... George Clooney. Hast du ihn mal <lacht> wieder gesehen? Ja, genau. Mit seiner Reibeisenstimme und mit seinem... Genau. Ja. ja der hat ich... bei dem Meeting für uns übersetzt. Stimmt, ja, 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 ja. Und wir haben ihn George genannt, weil er
1: aussieht wie der griechische George Clooney. Und ja. er hat sich mega darüber gefreut, dass wir ihn George Clooney Ja. haben. Stimmt,
2: der ist süß. Die haben auch noch dir alle gefragt. Ja, ja. Ja, den geht's. Gut, das ist halt da eine eingeschworene Gemeinschaft, ne? Das ist cool. Also, es ist eigentlich nicht cool, ja. weil ähm, da wird. Drogen und Alkohol in der Gesellschaft nochmal einfach auf einer Insel. Das ist eine ganz andere Thematik, glaube ich, da. Eine ganz andere Hausnummer. So, wenn du dazugehörst, gehörst du halt hundertprozentig dazu und schließt dich aus ganz vielen Sachen einfach selbst aus. Und deswegen halten diese so stark zusammen. Die machen ja alles zusammen. Ne? Das, die sind ja wie Brüder. Ja. Mhm. Das ist eine super starke Gemeinschaft. Ich war auch noch auf einem anderen Meeting auf, auf Zypern, auf einem englischsprachigen, also sowieso auf einem englischsprachigen, weil im Ausland, aber von, von Briten. Das war auch ganz cool, aber eher so, so ältere, gediegene. Das ist auch ganz cool. Ich nehme immer irgendwas mit. Und in Deutschland hast du jetzt auch Stammmeetings? Ja, also ich gehe jetzt seit ein paar Wochen wieder. Ich hatte nämlich genau zum Einjährigen <lacht> so eine kleine Krise, weil ich dachte, okay, im ersten Jahr war jetzt alles erlaubt. So, jetzt bricht das zweite Jahr an, jetzt ist nicht mehr alles erlaubt. Hey, stimmt doch gar nicht, im ersten Jahr ist alles verboten.
0: Was hast du dir denn erlaubt im ersten Jahr, was du dir jetzt nicht mehr erlauben möchtest,
2: also erlauben willst? Äh, diese ganzen Fehler zu machen, weil in meinem Kopf war das so, wenn ich wenn ich jetzt einen Rückfallstolperfall habe, braucht, noch, braucht es nochmal 365 Tage, bis ich wieder eine Münze kriege. Ja, dann Und ich wollte einfach nicht das aber von vorne anfangen Argument. zu zählen, weil ich mir dachte, jetzt hast du ein Jahr... Und ich habe halt immer, jeder hat mir gesagt, oh, das erste Jahr und wenn du denn doch mal wieder, ist nicht so schlimm, kannst ja wieder anfangen, also wieder anfangen nicht zu Was, kriegen. wer hat das denn gesagt? Das höre ich bei den Meetings <lacht> irgendwie ständig, das so das erste Jahr wurde mal so belächelt, so. Ach, ne, Baby-Sober, mal gucken, ob sie wiederkommt. Daniel ja. Schreiber
1: belächelt ja die ersten zehn Jahre. <lacht>
2: Super. Insofern. Ist halt scheiße, wenn man gerade anfängt und nicht ganz so motivierend Deswegen dachte ich halt immer, okay, im ersten Jahr ist es dann irgendwie noch in Ordnung und dann im zweiten nicht mehr. Das habe ich irgendwie so mitgetragen. Ich kann es nicht, kann es gar nicht näher beschreiben. So, ich habe ja auch alles einmal ausprobiert und nichts ist schief gegangen Und
1: das hat dann eine Krise ausgelöst, dass du dachtest, also ist jetzt bisher alle gut, alles gut gegangen und jetzt muss es weiterhin alles gut gehen. Sonst ist scheiße.
2: Ich kann das nicht genau beschreiben. Ich weiß nur, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin jeden Abend in ein verdammtes Meeting gerannt, weil ich dachte, irgendwas, st irgendwas stimmte nicht. Ich hatte auf einmal Versuchungen, ich hatte auf einmal alte Gedanken. Auf einmal bin ich an der Tankstelle vorbei und dachte, hm, wo ich mir dachte, so, hey, was ist denn jetzt los? Äh, am Supermarkt war ein Problem. Äh, alles war auf einmal, wie nochmal hat sich nochmal neu sortiert irgendwie. Es war ganz merkwürdig. Ich habe jeden Tag nochmal gezählt dann. Das war echt sehr, sehr merkwürdig. Und wie lange, war das? Wie lange Paar ging das? Ein Wochen und dann ist von alleine wieder abgeklungen.
1: Also ja, naja, vielleicht ist es irgendwie nach dem ersten Jahr so, wenn das dann rum ist, dann hat man das Gefühl, jetzt tut sich halt so eine Weite vor einem auf, weil man dann halt diese, diesen Meilenstein nicht mehr vor sich hat und weil der nächste Meilenstein vielleicht halt so irgendwie zehn Jahre dann ist. Und das kann man dann irgendwie nicht mehr so richtig greifen und dann kriegt man Panik. Oder so. Ja, vielleicht
2: nicht. so in die, in die Richtung. Ich habe mir halt auch nie darüber hinaus Gedanken gemacht, als ein Jahr. Das war genau, das war so ein Meilenstein. Und danach habe ich gar nicht weiter fokussiert. Ich habe auch keinen Zehnjahresplan. Ich habe auch keinen, ich habe nicht mal einen Wochenplan so wirklich, außer so einen groben, ne? mit Sachen, die anstehen. Ähm, und ich war ja auch lange dann auf, auf Zypern. Ich war ja im, im Winter quasi auf Zypern. Und dann bin ich zurück natürlich auch in meine alte Wohnung, die ja immer das Problem war. Und hm. meine ganzen kleinen. Äh, Baustellen, Tapeten abreißen, <lacht> Kram, Wände streichen, das war alles noch nicht so fertig und war nochmal so richtig mit mir selbst halt einfach in meiner kleinen Wäldchen, ich musste mir das nochmal glaube ich neu aufbauen nach ein paar Monaten, so was ich mir schon erarbeitet hatte, war dann irgendwie mal so kurz weg und das war nochmal so ein neu, kleiner Neubeginn hier mit mir und meiner Wohnung. Aber alles tutti, also das war denn wieder alles, hat sich denn von alleine wieder ergeben, ähm, und tatsächlich ist äh, Einsamkeit bei mir ein großes, großes Thema. Weil ich habe eigentlich, ich habe keine, keinen Bock auf Menschen. So, mir ist das. <lacht> <lacht> I feel you. Ja, ähm, so, ne, um das mal hochtrabend auszudrücken, mir ist so diese gesamtgesellschaftliche Situation da draußen in dieser Welt irgendwie gerade nicht geheuer. Also, mir machen die Menschen tatsächlich Angst. Wenn ich hier den Balkon tagsüber offen habe und zu Hause bin, die Leute hupen sich an, die schnauzen sich an. Gestern hat ein Fahrradfahrer, ein Cabrio-Fahrer ins Cabrio äh, gespuckt. Ich weiß nicht warum, vielleicht gab es fünf Minuten vorher ein, äh, ein, ein böses Manöver vom Auto. Also ständig wird irgendwie überall, das ist so eine Aggressivität und so, ein, so eine Kaltschneuzigkeit irgendwie. Obwohl es gerade warm ist und eigentlich alles tut die ja, die Preise steigen gerade und wir wissen ja alle gerade, was los ist. Aber mit meiner Nüchternheitsbrille ist das einfach aus einem anderen Blickwinkel, weiß ich nicht. Bei mir sind halt nicht mehr diese Gedankenschleifen. Jetzt kommt eine Wirtschaftskrise, ähm, ich werde meinen Job verlieren, ich diese Gedankenschleifen gibt es halt bei mir nicht. Es kommt halt, was kommt. So, Könnte ich jetzt auch ein paar e äh, AA-Sprüche lassen ne, für 24 Stunden? <lacht> Nur für heute, ja. Nur für heute. <lacht> ja, aber es ist halt so ein bisschen was, was dran für mich. Ähm, nicht das komplette Programm, aber so, so ein bisschen hilft mir das halt einfach, um für mich mit meinen beiden Füßen auf dem, auf dem Teppich zu bleiben und nicht in irgendwelche Gedankenkarussells abzudrehen, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich kann halt nur in dem Moment, wenn was kommt, kann ich reagieren. Mehr kann ich halt nicht machen. So, Das klingt schon sehr nach AA. Wow. Es schwappt über, ja. äh, aber es funktioniert. Nicht indoktriniert. Es, es funktioniert. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. klingt auch sehr nach AA. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. <lacht> Komm genau. wieder, es funktioniert. Wie oft gehst du jetzt zum Meeting? Im Moment? Ja. Ähm, zweimal die Woche. Immer mittwochs okay. und äh, freitags. Und such gerade noch nach einem, was so sonntags oder montags ist. Ich bin total happy mhm. mit denen. Das ist so, wie ist es immer so schön beschrieben, so Bürgerlich, normal, Männerüberschuss, aber ich glaube, das hat man immer äh, in AA, wenn es nicht spezifisch ein Frauenmeeting ist. Ja, ich merke ja die Einsamkeit. Ich brauche denn doch irgendwie eine Connection. Also ich muss jemand, ich muss mich bewusst darauf einlassen, den Kontakt mit Menschen zu suchen. Ich muss raus, ich gehe raus, spazieren, ähm, AA mit Leuten treffen und so. Aber manchmal ist mir einfach zu anstrengend. AA kann man halt auch einfach da sitzen und man ist trotzdem unter Leute und Oxytocin wird ausgeschüttet.
1: Und man muss keinen Smalltalk machen, das ist halt irgendwie auch so ein Riesenfaktor. Ja. Ich war neulich auf einer Party mit so 20 Leuten und habe irgendwie gemerkt, so, boah, das strengt mich massiv an. Also diese
2: Smalltalk-Lastigkeit, so, das, ja. das war schon, das war schon wieder krass, so. Ja. Ist auch nicht meins. Hab ich übrigens auch probiert, ähm, nüchtern in einem Club. Ach, echt? Ja. Hm, und wie war das? Ähm, das war auf Zypern mit, mit Deutschen, in so einer deutschen Community, der absolute Graus. Ich dachte, ich gehe mal nüchtern tanzen. Ich wollte das mal ausprobieren. Das war so ein permanenter Geruch mit einer Mischung aus Bier und Kotze. So, Das war irgendwie nicht cool. Das war einfach allem, Das war laut. <lacht> Wir sind die Ohren weggeflogen. Ja. Ich dachte, so scheiße. <lacht> Wie habe ich das früher ausgehalten? Ja, mit Alkohol geht das, aber ohne ist das echt schwierig. Vielleicht war der Club auch einfach richtig schlecht. Ja, die fanden es cool. Was mich genervt hat, war tatsächlich, der DJ hat immer so die Songs, der hat die angespielt, aber nicht zu Ende gespielt und dann kam schon der nächste Song und das ist für mich super anstrengend und nervig. Und dann natürlich die klassischen Fragen. ich dachte, okay, krass, trinkst du gar nicht? Als alle halt mit Shampoos äh, angestoßen haben und so. so. Und je nach Tageslaune reagiere ich mal so, mal so. Manchmal geht es mir einfach auf nur um Keks und dann gibt es auch einen Spruch zurück. Was sagst du, wenn du gut gelaunt bist und was sagst du, wenn du schlecht gelaunt bist? Wenn ich schlecht ich gelaunt, gelaunt bin, ich bin Alkoholikerin. Okay. Und lass das denn so stehen? I love it. Das ist äh, geil, das versorgt so für Verwirrung.
1: Ja, es macht die es Leute ist, halt sofort mm -hmm. total. Also, es ist halt eine mega gute Waffe einfach, halt. ne? Ja, das Niemand ich, traut sich mehr mit dir zu reden.
2: <lacht> ja, die trauen sich dann nicht mehr mit mir zu reden. Es ist dann so, als wenn man das Kind geschlagen hätte das, oder so. Also, das ist so was ga, ganz krasses No-Go oder die Handtasche weggenommen oder eine ne, ne Nachricht auf dein Handy Keine Ahnung, was ein No-Go ist. Das ist einfach so ein No-Go. Das ist unhöflich. Das äh, lä lädt nicht zum weiteren Smalltalk ein. Es ist keine Gesprächsgrundlage und überhaupt nicht, ja denn wahrscheinlich ein Assi in deren Augen oder so, ne? Ich weiß es nicht. It Depends.
1: Keine Ahnung.
0: Ich glaube, die wissen, ich glaube, Leute wissen einfach nicht, was sie mit der Information machen sollen. Ob sie dann nachfragen dürfen. Ich glaube, das ist vielleicht das Hauptding, dass Leute glauben, sie dürften da nicht nachfragen, weil die andere, weil die Person dann
2: auseinanderbricht Echt. oder so. Ich habe mir ab, tatsächlich abgewöhnt. Zum Anfang war ich super sensibel. Also ich habe die Sensibilität übernommen der anderen, die ich mir gewünscht hätte. Das habe ich dann irgendwann abgelegt. Und ich mache das auch nicht bei Menschen, die ich ähm, empathisch oder als ähm, freundlich empfinde. Das mache ich eher bei so Mainstream Leuten, die wahrscheinlich selbst ein Ding am Laufen haben. Dann gibt es mal so einen kleinen Schocker. Das mache ich so, um boah, ein bisschen zu provozieren. <lacht> <lacht> und wenn ich gut gelaunt bin und ich merke, dass die Leute tatsächlich daran interessiert sind und sich tatsächlich einfach wundern so, weil sie vielleicht auch denken, vielleicht möchte ich einfach was anderes trinken, vielleicht schmeckt mir diese Art von Shampoos nicht, sondern ich hätte gerne weiß ich nicht, Waldmeister Shampoos oder sowas ähm, dann erkläre ich den halt, dass ich halt nicht trinke, weil wenn ich nur ich kann nicht nur ein Glas trinken und wenn ich ein Glas trinke, dann möchte ich mehr trinken deswegen trinke ich lieber gar keins und das leuchtet den meisten tatsächlich ein
1: das kennen ja auch die meisten.
2: Mhm. Das kennen ja auch die meisten. Und dann kommt es dann darauf an, wie das Gespräch wie das Gespräch weitergeht und wie derjenige oder diejenige selbst drauf ist. Weil das zieht dann oft dann auch denn die Leute drumherum mit einem ins Gespräch und dann denke ich mir so, scheiße, jetzt bin ich hier im Mittelpunkt, das wollte ich gar nicht. Es kommt dann immer drauf an. Und ich meine, in dieser Club-Situation, das war, Ziel war halt da auch einfach besaufen, um Spaß zu haben und das ist halt eh langweilig dann so. Um, wahrscheinlich für die auch. Also ich glaube, da musste man sich einfach betrinken, um annähernd, in Anführungsstrichen, Spaß zu haben. Weil da gab es keinen Spaß. Das war sehen und gesehen werden und glotzen und rummachen und so. Was waren noch bedeutende erste Male?
1: Also erste nüchterne Male sozusagen?
2: Ich habe tatsächlich auch aus Versehen Alkohol getrunken. Oh, fuck. Ja, oh, fuck. Kommt vor. Das war richtig war das? scheiße. Ähm. <lacht> Ich habe mir einen Virgin Mojito bestellt, aber es kam einer mit Alkohol. Der Klassiker. Scheiß Barkeeper, Scheiß Barkeeper ja. Ähm, ich habe jetzt aber für mich entschieden, dass ich mir das nächste Mal, falls ich darauf Lust habe, genau angucke, was ist das für eine Location? Wie alt ist der Mensch, ähm, der dort die Getränke serviert? Oder wie fit einfach so? Ich glaube, das hat auch vielleicht ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ähm wie wuselig ist das und so weiter und so fort, ähm, weil das kann halt einfach super schnell passieren und im Zweifelsfall ist mein Problem, ich schmecke es nicht. <lacht> ich schmecke das nicht unbedingt. Ja, in so Cocktails schmeckt man das auch nicht, da ist so viel Zucker und so viel anderer
1: Shit drin, dass man das, also ja, vielleicht schmeckt man es dann irgendwann, aber es ist nicht leicht,
0: das zu ja. schmecken. Also das heißt, du hast, den, du hast den Cocktail bekommen und hast es auch nicht sofort gemerkt oder was hast du dann gemacht oder wie hast du es dann gemerkt? Ähm
2: na wenn ich mir mal einen Cocktail Kock bestelle, bin ich super vorsichtig und rieche und begutachte dieses Getränk, um halt irgendwie herauszufinden, ist das jetzt wirklich safe für mich? Also ich lasse vor allem auch andere Kosten, die das eher schmecken können. Und ich habe einen Schluck genommen und dachte mir mh, irgendwie, der war einfach ziemlich stark. Die haben es gut gemeint, glaube ich eigentlich. <lacht> und habe dann gemerkt, nee, fuck, da ist Alkohol drin. Ich bin sofort, ich habe das Ding geistesgegenwärtig genommen und bin zur Bar gerannt. Und die haben gesagt, ja, da ist Alkohol drin. Na klar, sie ich, ich wollten Virgin haben. Ah, scheiße. Und ich glaube, ich habe den Ach. sogar noch an den Kopf geknallt. Ey Mann, ich bin Alkoholikerin, ich kann den Scheiß nicht trinken. <lacht> <lacht> ähm, und bin das dann auf eine Cola oder irgendwas rumgesprungen, weil mich das einfach geärgert hat. Ich meine, das gibt es doch schon seit Jahrhunderten von Jahren, dass Leute Alkoholiker, dass die irgendwann oder nicht mehr können, weil sie alt sind oder dann biete so eine Scheiße einfach nicht an. Weil ich denke mir dann halt auch oh, mal, was ist denn mit Allerg Allergikern? Ja, oh, da sind jetzt aussehen doch Haselnüsse drin gewesen. Ups, tut mir leid. Jetzt ersticken sie, ich rufe mal schnell einen Krankenwagen. Also Verstehe ja. ich. Das ärgert mich tierisch, oder was? Jetzt bin ich seitdem vorsichtig. Und ich habe in dem Moment tatsächlich gemerkt, ähm, eigentlich bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt real war oder ob es nicht real war. Fakt ist, ich habe gemerkt, wie, wie so ein Gefühl sich durch meinen ganzen Körper gezogen hat. So als würde ich Alkohol trinken. So dieses Gefühl, wenn ich mal zwei Tage durchgehalten habe, nicht zu trinken... Dann der erste Schluck, der einmal komplett durch den Körper geht und dieses Gefühl von Ruhe und äh, Entspannung und so gibt. Ich glaube, das war fake, weil ich glaube nicht, dass nach so vielen Jahren Trinken und nach, wie viel war das denn? Sechs, sieben, nach acht, neun Monaten Nüchternheit, dass ein kleiner Schluck ausreicht, um das System wieder zu aktivieren. Plus, das war auch dann danach gleich wieder vorbei. Also, ich hatte nicht das Verlangen, mhm. jetzt wirklich was zu trinken oder bewusst was zu trinken. Oder mir was zu bestellen oder irgendwas. Aber das war dieser Moment von, irgendwas macht das jetzt gerade mit meinem mit meinem Körper und mit meinem System, als wenn das System, glaube ich, sich erinnert, wie das war, als ich Alkohol getrunken hatte.
1: Das, ich glaube, das kann sehr gut sein. Ich meine, dein Körper weiß ja, wie das... Also der Körper erinnert sich ja an so Sachen und, und, und nimmt das dann auch, glaube ich, über deine Ratio hinweg wahr. Also das glaube ich schon, dass der Körper das weiß, wenn er das dann
2: wieder... Kriegt, keine Ahnung. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich merke es ja auch. Ich habe auch immer noch diese Hangover-Morgene, äh, morgens, Morgene? Mornings. Wenn ich aufwache ja. und verkatert aufwache, was ja so... Ich habe ja nichts getrunken, aber ich wach verkatert auf, wenn ich extrem übermüdet bin oder so, oder überanstrengend. Ja, das geht nie wieder weg. Mhm. <lacht> nee?
0: Das, das hat, oh. Nee, das hat man jetzt vorher.
2: Äh, so <lacht> anstrengend. Ich habe jetzt auch
0: gerade am Samstag einen Katertag gemacht. Also ich habe auch am Freitag war eine Party und ähm, ich habe halt zu viel geraucht und war spät im Bett und dann war es super warm in meinem Zimmer am Morgen und dann bin ich früh aufgewacht und so. Und dann habe ich am Samstag mir auch gedacht, so oh ich mache jetzt Katertag. Ich esse jetzt Essen zu Zeitenpunkten, wo man dieses Essen normalerweise nicht isst. Also ich habe zum Beispiel zum Frühstück Salat gemacht, so morgens um acht. Und, also so irgendwie und esse halt jetzt irgendwie so, was so was mir so entgegenkommt. Und ähm, habe furchtbar viel Wasser getrunken und Kaffee getrunken und habe auf dem Sofa rumgegammelt und dachte mir so, oh ja, Kater haben. Also ohne Alkohol ist, die Qualität ist besser, auf jeden Fall, des Katers sozusagen. Um, ja, aber habe ich auch immer noch manchmal das. Und dann denke ich so, ja. wie, hab ich mhm. wie habe ich das ja. ausgehalten? Wie habe ich so gelebt? Ich kann mhm. es mir nicht erklären.
1: Ja, jeden Tag oder fast jeden
2: Tag. Ja, das ist krass. Absolut, ja. Wahnsinn. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Ich war auch einmal irgendwann mal bis um zwei oder bis um drei Uhr wach und wir waren in einer Runde und haben gequatscht. Da war nicht mehr Alkohol bei den anderen, glaube ich, im Spiel oder die haben nach dem Essen dann aufgehört. Und ich war um drei im Bett und ich war so verkatert am nächsten Tag, weil ich dachte, scheiße. <lacht> ich habe doch gar nichts gemacht, außer spät ins Bett gegangen. Aber das ist dann so gegen meine innere Uhr gewesen. Echt Wahnsinn. Ich meine, es mhm. ging mit dem Wachbleiben. Wenn ich dann einmal über so einen müden Punkt hinweg bin, dann ist es dann auch einfach egal, ob jetzt eine Stunde oder zwei oder sofort. Man ist, ich bin dann eh matschig. Das weiß ich schon. Ah, das war auch ist immer wieder krass, krasses Gefühl.
1: Äh, was war das Beste in dem ersten Jahr Nüchternheit? Was ist das Beste an der Nüchternheit?
2: Das Beste an der Nüchternheit, äh, weiß ich nicht. So alles. <lacht> <lacht> so, so die Mischung aus, aus allem. Einfach bewusst und und klar dabei sein, das ist manchmal auch anstrengend. Das ist nicht nur cool. Manchmal gehe ich mir damit auch selbst auf den Keks, weil ich so das Gefühl habe, ich lese fünf, sechs, sieben, acht Bücher gleichzeitig. Dabei will ich eigentlich gar nicht lesen in dem Moment. Also ich nehme halt alles wahr. Die ganze Zeit. Ja. Aber so die ersten paar Male das zu erleben, wie, das, wie meine Gefühlswelt überhaupt aussieht und wie das funktioniert und wo ich früher dich gemacht habe, weil es einfach nicht weiter ging, weil es zu schmerzhaft war oder weil ich zu verkatert war oder weil ich nicht konnte oder einfach nicht wollte. Das funktioniert jetzt alles und ich kann dadurch viel besser einschätzen. Und, und ich habe Vertrauen wieder zu mir so. oder ich habe Vertrauen entwickeln können zu mir, weil ich jetzt weiß was ich viel mehr, was ich kann, was ich nicht kann, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. So dieses Feintuning wird immer besser. Das ist noch nicht, ist noch nicht perfekt so. Perfekt gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, will ich eigentlich auch gar nicht anstreben. Das wäre ein hoher Anspruch. Genau, das wäre der hohe Anspruch. Ich habe ja immer noch das Gefühl, ich ich habe so Schneckentempo. Aber wenn ich nach links und rechts gucke, sehe ich, dass ich eigentlich schon wieder rase. Mhm. Es wird besser und, und besser und besser. Und zu, zu fühlen, dass ich das beeinflussen kann, ist geil. Was kannst du denn beeinflussen? Ähm, was kann ich beeinflussen? Ich kann beeinflussen, wie ich mich, wie ich mich fühle, was ich fühle. Ja, es klingt auch ein bisschen komisch. <lacht> ähm, Heute Morgen zum Beispiel bin ich aufgewacht und mir ging es irgendwie nicht so super. Ich habe irgendwie scheiße gepennt, es war so warm und so wenig geschlafen und so früh wach und irgendwie so ein eltag tag Und dann habe ich das so durchziehen lassen durch meinen Kopf und dachte so, hä, eigentlich ist doch alles cool, Joe. Du hast das und das heute vor, heute Abend hast du Podcast, dann gehst du noch in den Wald, dann hast du noch einen Termin um elf. Wo ist denn, ich habe mich echt gefragt, wo meine ganze Energie vom, vom Wochenende ist. Und dann habe ich irgendwie kurz geguckt, was so da ist und dachte mir so, nö, eigentlich ist doch alles cool. So, es klingt jetzt ein bisschen platt und banal. Das klingt auch immer so, als wenn ich irgendwie Selbstgespräche mit mir führe. Tue ich auch, aber im Innern. Das ist so manchmal halt morgens noch, wenn ich aufwache, habe ich wie so eine Art ähm, Schleier um mich herum. So diese alten Sachen, die kommen halt im Schlaf da immer noch irgendwie hoch. Die sind nicht real und nicht präsent. Ich kann es nicht greifen. Ich merke halt nur, dass ich aufwache und irgendwie nicht so cool drauf bin und sage, juhu, Tag, hier komme ich. Ich meditiere jetzt mal eine Stunde, dann jogge ich noch eine Stunde, dann esse ich Biogemüse und bin fit für den Tag oder so. Das funktioniert bei mir halt nicht so. <lacht> Komisch, Nein. ne?
1: Ich dachte, das wäre bei allen Leuten in der Nüchtern halt so.
2: <lacht> bei, bei uns
1: allen ist das doch, ist das ja, doch so. Ich stehe jeden Morgen um halb sechs auf, meditiere eine Stunde und dann gehe ich eine Stunde
0: laufen. <lacht> Und dann ist es erst 7 Uhr. Ja. <lacht> <lacht> genau
2: ja, so mit, ist also, Was ich damit sagen möchte, ist, ich bin ja noch nicht ganz in der Lage, ich, ich, ich schaffe das nicht immer, aber so heute habe ich es geschafft, dass ich mich, dass ich mir einfach die guten Dinge anschaue, die, die anstehen, die guten Dinge, die passiert sind und diese Gefühle wieder hochhole. Und dann bin ich auch in einer guten Verfassung, in, in einer einen guten Mut für den für den Tag und dann lasse ich das Schlechte runterkippen. Das ist aber da, wenn ich das wegschubse, ist das ganz viel Kraft. Das funktioniert bei mir nicht. Kommt ja sowieso hoch, weil es ist ja da. Wie kann ich das wegschubsen? Das geht einfach. Es geht nicht. Das lasse ich aber einmal durchrauschen durchs System und dann ist dann ist gut. so Ich könnte aber genauso gut, und das habe ich früher immer gemacht, stehe morgens auf, natürlich noch mit so einem Schädel. Äh, scheiße, Anfang der Woche, es ist heiß. Ja, alles doof. Und dann ist auch alles doof, weil dann findet man die erste Sache, die doof ist, nämlich, dass ich morgen heute Morgen irgendwo gestolpert bin und dann tut mir der Fuß weh, dann ist ja eh noch äh, so heiß und das findet dann irgendwie so eine Eigendynamik, diese Negativstudelscheiße, dass einfach alles scheiße ist, um das abzukürzen. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf rein. Ich glaube, <lacht> jeder, der mal Kater durchgemacht hat oder jeder, der eine Abhängigkeitsgeschichte äh, mit sich rumträgt, kennt dieses Gefühl. Ähm, und es ist halt manchmal immer noch da. Das ist halt so mit diesem Aufhören zu trinken nicht von alleine weggegangen. Leider hätte ich mir ja mal alles gewünscht. <lacht> aber manchmal muss ich ja auch für Sachen was tun. Und es funktioniert dann ganz... <lacht> ja, ich hatte es ein bisschen romantisiert in meinem Kopf und vielleicht ja. auch ein bisschen naiv. Ich dachte, das wäre so Allheilmittel. Einfach aufhören und dann löst sich alles von alleine. Ich, natürlich war mir schon klar, dass das nicht so ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es das auch mit so viel Anstrengung verbunden sein kann. Aber auch mit so viel Belohnung. Einfach mit... Ja, euer Schlagwort, aber ich, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist echt Freiheit, ja, dass es mir gut geht, dass ich machen kann, worauf ich Bock habe, ohne, ohne völlig abzudrehen. Also ich war, mir war das nicht
1: klar. Ich dachte eigentlich, nachdem ich aufgehört habe, das bleibt jetzt für immer unendlich geil und ich muss eigentlich gar nicht mehr wirklich was machen. Also ich, naja, ja, klar, ich dachte, ich muss schon noch irgendwie leben und so und Schwierigkeiten und alles. Aber ich dachte, das Schwierigste habe ich jetzt hinter mir. So, das habe ich wirklich gedacht. Aber das ist leider nicht so. Das ist ganz andersrum. <lacht> was ich meine. Yeah. Das ist schon, also ich meine, es ist schon alles viel einfacher, finde ich. Aber ähm, aber eigentlich entspricht die Nüchternheit eher so der Eintrittskarte.
2: Genau, das ist der Start für die Scheiße, die dann hochkommt. <lacht> Und auch für das, ist, das ist unser, <lacht> unser neuer
0: Werbeslogan. Der Start für die Scheiße, die <lacht> hochkommt. Der neue Slogan
1: vom Soda
2: Club. Ja, für all die Kacke. Ja. Was cool ist. Also, ich glaube, also ich bin ja den, was heißt, ich bin den Weg anders gegangen. Man soll ja erst aufhören zu trinken und dann Therapie machen. Ja, buh, das ist so, so Wunsch-Fantasie-Patient oder Klient oder Mensch. Ähm, habe ich natürlich nicht so gemacht. Ähm, ich habe alles Mögliche vorher probiert. Und den Kram loszuwerden, den ich mit mir rumschleppe, bis ich dann irgendwann gar nicht mehr anders konnte, als mit dem Trinken aufzuhören, weil das einfach so bing offensichtlich war und wurde, immer offensichtlicher wurde. Und jetzt kann ich den ganzen Shit ganz anders bearbeiten, weil es setzt sich ganz anders. Es funktioniert halt nicht, wenn ich mir jeden Abend was reinschütte. Das ist halt, wenn ich jeden Abend den Kleiderschrank aufreiße, alles rausreiße, den Tag über wieder einsortiere und dann abends wieder alles rausreiße und das ist irgendwie Tag ein, Tag aus die gleiche Scheiße. Ja. So, Das zu erkennen war echt... Das war nicht einfach und da durchzugehen ist noch viel viel schwieriger. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, ich glaube ja mehr an, mir, an mich, an mich selbst und meinen Körper und meinen Kopf. Wenn ich einfach darauf vertraue, dann weiß ich, was ich mir zumuten kann und was nicht. So, also es, ich gehe nicht jeden Tag ran und lese diese fünf Bücher, ja, wenn ich gerade nicht lesen will. So oder wenn jemand von außen kommt und da irgendeine Scheiße aufrühren will, habe ich mittlerweile für mich ein Gefühl entwickelt oder einfach intuitiv kommt, nö. Einfach nö. Früher war, oh, hier bin ich, hier ist die Zielscheibe, come on. Einmal aufwühlen, bitte, und dann richtig noch schön in die Scheiße greifen und noch dreimal umdrehen und noch ein bisschen Salz draufstreuen. Ja. Das ist halt nicht ja. mehr
1: cool. Nee, das geht auch nicht mehr. Also ich habe auch, ich schreibe gerade dieses Kapitel über Stachelus damals, und du oh warst ja auch dabei. Ja und wie das alles so war mit diesem mit diesem unglaublichen Exzess, den man da zu dem Lifestyle gemacht hat und so und ich also ich ich habe bei mir war das auch so, ich habe äh, jeden Tag mein Leben in die Luft gesprengt und dann <lacht> so hat sich das angefühlt im ja. Prinzip jeden hab Tag ich mein erinnert. Leben in die Luft mhm. gesprengt und dann und dann äh, am nächsten Morgen irgendwie halbwegs alles wieder äh, zusammengesetzt und dann am späten Nachmittag wieder gesprengt so. Ja. Und das äh, geht natürlich auch nur mit massiver Betäubung, weil ansonsten mhm. würde das einfach viel zu sehr wehtun, so ja. zu leben.
2: Absolut, ja. Und deswegen ja. tut man das ja wahrscheinlich auch, dieses Zersprengen. Ja, ja. ja. Es ist schon krass, was da für Dynamiken ähm, wirken, so. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich jetzt schon anderthalb Jahre dann bald dabei sind. Ein Jahr und zwei Monate, okay. Es fühlt sich dann eher schon an wie anderthalb. Ähm, ich bin ja auch gerade bei so einer Therapeutin da, wegen dieser Suchtgeschichte. Könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr habe ich doch erzählt, dass ich bei diesem Verein bin und eine Suchttherapie machen möchte. Und da war ja erst mhm. nicht klar, ob ambulant oder stationär mhm. und so weiter und so fort. Jedenfalls, ähm, der Antrag ist irgendwann durchgegangen. <lacht> und da war ich ja dann schon nüchtern und habe dann irgendwie gemerkt, das wird gerade so ein Eigenläufer. Ich will das eigentlich gar nicht so. Ich will, ich möchte das alles selbst erforschen und herausfinden und, und gucken, was geht, was nicht geht. Ich war auf so einem Jugendforsch-Trip. Trip und... <lacht> ja, so forsch. war für meinen Prozess unheimlich unheimlich wichtig, weil ich fühle nicht immer und ich habe auch, kann ich mich erinnern die ersten Monate nicht wirklich gefühlt außer das, was ich kannte, was ich fühlen kann und was ich fühlen darf So und irgendwann ging dieser Schleier auch weg das war auch gruselig, ich weiß noch, da gab es eine Phase da habe ich wegen jedem Furz geheult <lacht> weil alles kam Ein so Klasse wie eine Klasse. Welle auf mich eingespült mhm. ge und ich wusste gar nicht, wohin mit diesen ganzen Empfindlichkeiten, Emotionen, es ist das zu viel, das war alles so durcheinander und das hat sich dann aber irgendwann gesetzt. Und äh, genau, Jugendforsch, was wollte ich damit sagen? Genau, deswegen habe ich diese Therapie damals nicht an, angefangen, weil ich gedacht habe: nee, die fuschen mir da jetzt ins Handwerk. So, ich habe hier meine Strategien, äh, ich habe hier meine Sachen, die ich mache, und es tut mir tut mir gut. Und ein großes Ding ist ja zum Beispiel ähm, das Null-Nuller-Bier. Ja, das hat mir in den ersten mhm. Wochen und Monaten wirklich den Arsch gerettet. Äh, ich habe jeden Abend, ich habe es damit ersetzt, okay, wuh, Suchtverlagerung. Und ich weiß noch, wie oft ich Mia gefragt hat, Mia, ich habe Angst und ich esse noch Schokolade und ich esse noch Eis und ich trinke Bier Und Mia meint, du meintest immer, scheiß drauf, im ersten Jahr ist alles erlaubt. Da kam das übrigens auch, genau. Und ich da war so hin und her gerissen. AA sagt auch, oh Gottes Willen, wenn du Bier, wenn du Null nuller bier trinkst, nee, wenn du alkoholfreies Bier trinkst, dann bist du keine Alkoholikerin. Durfte ich tatsächlich hören. Und dann habe ich das. Nee, dann bist du keine Alkoholikerin. Hä? Ne, weil das sich ja eigentlich triggern müsste und du dann wieder zur Flasche greifen würdest. Und das tut's nicht, deswegen kann ich ja keine Alkoholikerin sein. Okay, das ist eine absolut abgefuckte Logik. Ja. Und wenn man aber babysober ist, <lacht> ist man sich nicht sicher, ob das abgefuckt ist und man diese Menschen einfach meiden sollte oder ob da nicht doch was dran ist. Ja, aber das ist ja auch, also das ist ja ein hochgefährlicher Gedanke. Weil man dann ja,
0: wenn man wieder, also wenn man sagt, ah ja, ich kann das trinken, ohne dass es mich triggert, dann bin ich, dann dann kann ich ja kein Alkoholproblem gehabt haben. Das heißt, ich kann ja wieder zurück ins Trinken gehen. Das wäre sozusagen ah, für stimmt. mich, wäre das genau, wäre das die logische Schlussfolgerung. Gott sei Dank habe ich das ähm, so mal gedacht. Die keine gute <lacht> <lacht>
2: Ja, das war so, deswegen, das äh, war gerade sofort bei mir im Kopf. Nee, ich kenne ähm, das eigentlich
0: nur so, dass die Leute
2: sagen, dass
1: man davon dann rückfällig wird.
2: Ich kenne es von AA auch so, ja. Ist so ein großes No-Go mhm. und ich weiß noch, mir, ich glaube, du hast mir sogar noch gesagt, sei vorsichtig, ob du das in der, in der großen Runde, ob du das erzählen möchtest oder nicht, weil du wirst wahrscheinlich Shit bekommen und den habe ich bekommen.
0: Ja, also nicht irgendwie der, nicht. der
2: neugierige Mensch, der fragt, hey Joe, wow, du bist jetzt schon irgendwie drei Monate nüchtern und trinkst trotzdem alkoholfreies Bier, macht das nicht was mit dir? Und bei mir wird es ja das und das machen. Nee, das war wirklich urteilend. So, also auch, die haben halt ihre Sichtweise dann auch teilweise auf, auf mich äh, stülpen wollen. So, ne, Das ist so. Ich bin, und das Argument, ne, ich bin schon länger nüchtern, ich muss es wissen. Ja, das, ich war halt babyshober und hatte davor echt, ich war total irritiert davon. Ich kann mich noch erinnern. Und mhm. natürlich, und für mich hat es halt geholfen, mir macht Bier bis heute nichts. Also ich trinke kein richtiges Bier logischerweise, aber null, na, null, Nuller Bier macht <lacht> mir einfach nichts. Da habe ich gerade gelallt, siehst du, das war der freudsche Versprecher. Ähm, <lacht> und das Witzige ist, ich habe es halt wirklich die ersten Monate jeden Abend so zwei, drei, vier getrunken. So als Ersatz auch, glaube ich mit dem Zucker da, ne dieses ganze Körperliche. Und dann auf einmal war das kein Ding mehr. Ich habe jetzt in meinem Kühlschrank seit zwei oder drei Monaten noch zwei zu stehen. Und ich gucke die nicht, die machen nichts mit mir. Und ich habe keinen Tropfen Alkohol im Haus. Nichts. Würde ich niemals, da traue ich mich. Das traue ich mich nicht. Äh, traue ich mir nicht zu, so rum. Aber dieses null nuller bier steht da und verdöbt. Und es macht mir halt einfach nichts. Punkt. Was soll ich machen? Es macht mir nichts. Und ich will es auch gar nicht trinken, weil es schmeckt ja auch gar nicht. Und es war halt in der Phase aber für mich genau richtig, einfach einen Ersatz zu haben: lieber das als richtiges echtes Bier oder richtigen echten Wein oder irgendwas. Ich habe auch noch eine Kinderflasche Sekt dort zu stehen. Und in den ersten Monaten war das Thema, weil diese Muster halt noch so stark präsent waren. Ne? Es wird 18 Uhr, es wird 19 Uhr. Fuck, das war jetzt normalerweise die Zeit, wo die Zeit als. Und es hat mir geholfen. Ist doch geil. Ich habe eine eigene Strategie entwickelt. Ich sollte einen, einen Nüchternheitspreis für Kreativität gewinnen. So, ja, das ist eher meine Herangehensweise <lacht> als irgendwelche
1: Verbote. So. Ich glaube gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist. Also ich glaube, die meisten Leute reden da wirklich einfach nicht drüber, weil das so krass kontrovers ist. Aber ich habe das schon oft gehört, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, dass die in der ersten Zeit mit äh, mit alkoholfreiem Bier das ein bisschen abgefedert haben, diese Gewohnheit einfach. Also kenne ich wirklich einige Leute und das, ähm, ja, also ich meine, ist auch klar, dass die Leute dann warnen, weil das ja tatsächlich für manche bestimmt auch ein ja. Trigger ist und bestimmt ja. auch manche Leute schon zum Rückfall verführt hat, kann ja sein. Mhm weil eben diese Dopamin diese Dopaminanker sind ja auch was reales, ne? Also mhm. Sachen riechen, Gläser klirren, hören, also diese ganzen mhm. Sinnesreize sozusagen, mhm. an die sich das Dopamin dann ranhängt. Das ist ja auch echt. Aber das ist halt bei also das ist halt bei den Leuten unterschiedlich ausgeprägt ja. und auch es sind auch unterschiedliche
2: Anker einfach. So. Ja. Ich ich habe es auch mhm. mal mit ähm, alkoholfreiem Rotwein probiert. Das zum Beispiel ging gar nicht. Das hat mich mega krass getriggert. Das habe ich das einmal gemacht genauso. und nie wieder. Mhm. Das war Horror. Ich dachte echt so Kacke, weil das Zeug auch mittlerweile so verdammt äh, echt schmeckt. Mhm. Da habe ich gemerkt, so, das war ein guter Test, aber zu wissen, dass ich das nicht für mich möchte, das war, ja, das geht zum Beispiel nicht. Ja. Also ich kann das auch verstehen, wenn Leute sagen, Bier ist No-Go. Ja.
0: Ich hatte das mit dem Wein auch. Ja, bei mir ist es mit alkoholfreiem Weißwein. Weißwein auch. Ja, ja. hatte ich auch. Dass ne, ich habe es irgendwie hatte ein kleines Glas weil eine Freundin den da hatte die den ähm, total super fand und die hat halt aufgehört zu trinken we, nicht wegen Problem Suchtproblem mhm. sondern wegen anderen Sachen und ähm, ist er halt so interessiert an verschiedenen mhm. guten Alternativen einfach so ne und hat mir irgendwie so ein Glas gegeben und ich ich habe das auch getrunken dann aber ich meinte danach ob oh. zu ihr so mm -mm. das fühlt sich zu nah zu alt an zu mhm. so bekannt irgendwie das will ich nicht ja ist halt auch was ne muss man irgendwie rausfinden und das dasselbe ist ja auch ne wenn man irgendwie aus Versehen einen Schluck Alkohol trinkt was halt vorkommen kann in dieser Welt wo ständig überall in irgendwelchen Sachen auch Alkohol drin ist so ne ich habe auch ein Dessert mal gehabt also Panna Cotta, wo eigentlich jetzt kein Alkohol drin wäre und da war halt eine fette Schicht Schnaps oben drauf, wovon ich erst dachte, es ist Sirup. Oder ich habe mal einen ähm, letzten Schluck aus dem Glas ausgetrunken, weil ich dachte, das ist mein Traubensaft und es war aber der, äh, das der, der Wein Oops. von meiner Mutter und ich habe ihn halt sofort wieder zurückgespuckt und <lacht> habe dann das Glas so in die Küche gebracht und sie so, ach ja, ich habe ja noch einen Schluck. Ich so, nee, Mutti, ich glaube, <lacht> das willst du nicht mehr trinken. <lacht> ich habe hab da gerade reingespuckt. <lacht> ähm, aber also wo auch sozusagen meine, sofort eigentlich mein Körper und mein System mhm. auch reagiert hat ne und gesagt hat, nee, m -m, das mhm. machen wir nicht. Und ja. das ist ja total gut und das ist total wertvoll, dass man das
2: hat und dass man dann auch in der Lage ist, darauf zu hören. Definitiv, also. deswegen bin ich auch der große Unterstützer, in Anführungsstrichen, Unterstützerin. Probier es einfach aus. Warum sollte ich jetzt mir eine Liste äh, zusammenstellen mit Sachen auf gar keinen Fall? wenn man gar nicht weiß, ob oder ob nicht. Also irgendwann wird man ja vor der Situation stehen, ob alkoholfreies Bier oder nicht. Wenn es jetzt gerade Thema ist, dann mach's, dann, dann versuch es. Why not? So mhm. Und dann nochmal zurück zur Therapie. In einer ja, ambulanten Suchttherapie, die ich ja jetzt bewilligt bekommen habe, ist natürlich 00er Bier ein absolutes No-Go. Darf ich nicht. Ich muss dafür unterschreiben. Ist das so? Wirklich? Ich muss dafür. Wow. Ja, Was? Wo ich, also ich, ich bin jetzt beim vierten Termin und ähm, mein System sagt eigentlich von Anfang an, Anfang an: Nein, Joe, da möchtest du nicht hin. Die arbeiten wieder mit Methoden. Hatten wir letztes Jahr auch dieses Thema mit Methoden äh, aus, weiß ich nicht, aus Struvelpeter-Zeiten. Da möchte ich nicht hin. Und es bestätigt sich gerade immer mehr. Ich muss dafür unterschreiben, obwohl. Ich mit dem Zeug, und die wird sich das nicht mehr anhören, warum nicht. Das ist einfach nur, es kann triggern. Punkt. That's it. Ja. Ich
1: verstehe das möglich. mit diesen Triggern auch immer nicht. Was für eine Scheiß-Argumentation, ganz im Ernst. Wenn du mal abhängig getrunken hast, dann triggert dich... Die Welt, jedes Gefühl <lacht> triggert dich, mhm. eine Bar triggert dich, ein Mensch triggert dich, eine Szene, ein Geruch, alles triggert. Also der Ansatz kann doch nicht sein zu sagen, so wir schalten jetzt alle Trigger aus, weil da muss ja. man in die fucking Wüste ziehen. So mit, mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat und die alle nüchtern sind. So funktioniert das dann. Ja. Aber das Ziel sollte doch eigentlich sein, die Trigger zu neutralisieren und sich selber stark zu machen dagegen.
2: Ah. Ja. Ich, ich, ich darf noch einen rauf oder ich setze mal noch einen, einen drauf, das ist wirklich Realität, ja, von der deutschen Rentenversicherung bewilligter äh, Antrag auf ambulante Suchttherapie in Berlin, Jahr 2022. Ich müsste dafür unterschreiben, dass, wenn ich einmal habe ich natürlich erklärt, weil ich natürlich einen Anspruch auf Ehrlichkeit habe: ähm, wenn ich einmal im Monat meine Tage habe und mit Unterleibschmerzen zu kämpfen habe, ich keine Paracetamol nehmen darf.
0: Was? <lacht>
2: Nein. Ich raste aus. Ich darf keine Schmerzmittel in jeglicher Form nehmen, ob verschreibungspflichtig oder nicht. Ohne wow. Scherz. I'm not fucking kidding. I'm not fucking kidding. Ja. Yeah. Und ich habe sie angeguckt wie ein, wie ein, wie ein Auto Älter. und meinte, wie bitte? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht wegen einer Substanzenabhängigkeit. Ich, I see your fucking point. Aber ich bin seit über einem Jahr nüchtern. Warum? Und dass da irgendwas nicht... Ja, Sie müssten denn schon auf Ihren Körper hören? Der Körper will Ihnen ja was sagen. Wo ich dachte, äh, äh ja, mein Körper will <lacht> mir was
1: sagen. Mein Körper sagt mir,
0: er möchte gerne Schmerzmittel. <lacht> das, das ist so ein Körper. Aber ich frag mich auch, ich frag mich jetzt auch gerade zum Beispiel, also ich nehme ja auch zum mhm. Beispiel ADHS-Medikamente, ne? Also, und das ist ja, das sind ja Amphetamine, ähm, die, die dürfte man höchstwahrscheinlich auch nicht nehmen. Also wenn die mich, also ne wenn ich irgendwo kontrolliert werden würde und ich würde zum mhm. Drogentest geschickt werden, ich würde den nicht bestehen. so mhm. ähm, Ich habe natürlich ein
2: Rezept und alles, aber... Ich glaube, das sind, das ist dann, Arzt. ja genau, das ist glaube ich dann wieder vollkommen in Ordnung, wenn das verschreibungspflichtige Sachen sind, die du brauchst. Also ich dürfte auch meinen Psychopharmaka nehmen und sowas. Das ist dann wieder alles in Ordnung, weil es hatte ja ein Arzt verschrieben, der das unter Kontrolle hat. Ja, mein Arzt, der... <lacht> mhm. Mhm. Ja,
0: mein Arzt, der es hat, der hat da ein ganz genaues Auge drauf, ja. ja.
2: Genau. Der ist jeden Abend, machst du ein kurzes Video <lacht> für ihn und zeigst ihm, wie du die Tablette nimmst. Der, genau. Genau. Ja, 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 genau.
0: Der kommt manchmal vorbei und genau. fragt dann. und. Kennen so. wir ja alle, die fürsorglichen Ärzte, die... Ja. Hat auch immer richtig viel Zeit, auch mit den Terminen, also so. Ich habe irgendwann mal gefragt, wie viel denn so eingeplant ist durchschnittlich für so einen Psychiaterbesuch bei ihm. Und er hat dann rumgedrückt und ich meinte ja. so, ja, weil ich muss das wissen, weil wenn sie mich fragen, wie es mir geht, dann muss ich wissen, ob ich äh, zwei Minuten habe oder 15, so. Und er meinte so, ja, im Schnitt sagen sie halt sieben Minuten. <lacht> und ich so, ja, es geht mir gut. <lacht>
2: also ja, naja, ein bisschen anderes Thema, aber also dieses... Aber ja, aber, ja, aber es gehört da schon mit rein, denke ich. Ich bin echt total... Auf der einen Seite bin ich, bin ich dankbar, weil ich muss ich müsste für die Therapie nichts bezahlen, sie wird mir zur Verfügung gestellt, es ist ein sicherer Ort, es gibt Therapeuten, es gibt Betreuer und, das und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite fühle ich mich komplett verarscht. Ja, mhm. auf der einen Seite, weil mhm. ähm, es gibt... Regeln, ja, die gibt's überall, so, ähm, aber das sind einfach nur Regeln, die irgendwo irgendwie von irgendjemandem aufgestellt werden, um so alle durch so einen Sieb durchzuschütten, so, als wenn die nicht zwei Blätter hätten, um zu sagen, die nimmt ab und, oh, Paracetamol siehst du ja denn nicht mal in der Pisse, also, weiß ich nicht, wo da, das ist einfach Suchtverlagerung, was auch immer, das einfach alle unter einen Kamm scheren, weil ja, dort gibt es auch medikamentenabhängige Menschen, so, und da kann eine Paracetamol wahrscheinlich gefährlich sein. Ja, also mir hat eine Paracetamol noch nie einen Kick gegeben. Ich möchte aber, ich kann darüber nicht viel sagen, weil ich habe mit Medikamenten-Abuse nichts nichts am, nichts am Hut. Oh, ja, ich bin so sauer, merke ich jetzt gerade äh, wieder. Weil es natürlich auch ein Akt gewesen, diesen ganzen Antrag und so zu stellen. Ne? Und wenn da nur wieder du, du, du geguckt wird, so mhm. ne dieses Struffelpeter-Prinzip, ich hasse es, ich drehe da durch. Wie soll das den Leuten helfen? Ich verstehe es nicht.
0: Es ist halt auch, also es entspricht halt auch so einem Gedanken, so als würden Menschen, die eine Suchterkrankung haben, keinerlei Fähigkeit haben, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Und sicherlich gibt es Bereiche, in denen, wenn man in einer aktiven Sucht ist, ist man eingeschränkt darin, gute Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Aber trotzdem ist es halt krass entmündigend. Und dass, wenn man gerade in so einem Prozess ist, wo man sich selber kennenlernt, wo man auch lernt, quasi selbstbestimmt sein Leben zu leben und unabhängig zu werden, dann ist es, finde ich, problematisch, wenn man dann in Strukturen ist, die einem an Stellen was vorschreiben, die, ja, sich, also erschließt sich mir auch tatsächlich einfach nicht. Also gerade so, so eine Paracetamur, wenn man seine
2: Tage hat, also, das sind auch Regeln, die von Männern gemacht sind. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, die bluten auch nicht einmal im Monat aus ihrem Geschlechtsteil, ne? So. <lacht> Leider. Ja. Ähm,
1: die Welt wäre besser, wenn das so wäre. Ähm <lacht> Wie würde diese Therapie denn ablaufen eigentlich genau? Was, was würde
2: da passieren? Ähm, also, das wäre einmal die Woche eine, eine Gruppentherapie. Mhm. So, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun, zehn Frauen. Und zwei Therapeutinnen und dann einmal die Woche einzeln, falls es organisatorisch klappt. Über ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ich glaube, man kann es dann mal verlängern und so.
0: Ich meine, am Ende vom Tag kommt es ja darauf an, dass die Person, wenn man jetzt in der Einzeltherapie ist, wenn das organisatorisch möglich ist, <lacht> ähm, dass man da eine Person hat, mit der man was anfangen kann. Ne? Diese ganzen Vorgaben werden ja meistens auch von den Menschen, die tatsächlich dann mit einem arbeiten, die, die direkt mit den KlientInnen zusammen irgendwie Sachen erarbeiten, ja auch oft nicht so streng umgesetzt oder so. Also man muss das halt haben für irgendwie Träger und Kostenübernahme und so, aber wenn man dann mit, wenn man da coole Leute hat, dann ähm, kann das ja trotzdem cool sein. Aber ich würde halt auch sagen, ne, wenn die Leute halt nicht, also wenn das halt nicht cool ist, dann ja. lieber nicht machen. Also, aber es ist wahrscheinlich wie mit AA, ne? Du hast halt auch, du hast da halt Regeln, die kannst du scheiße finden, kannst du gut finden. Vielleicht brichst du die Regeln und denkst dir nachher so, ja, vielleicht hatten die ja doch ihren Sinn. <lacht> <lacht> ähm, aber Dating, ähm, das mit dem am Dating. Ende wird es halt von und? den Leuten. <lacht> Dating. Ja, ich, aber am Ende wird es halt von den Leuten gemacht, mhm. ne? So.
2: Ja, ja den, den Gedankengang hatte ich auch. Und da ist dann halt das nächste Ding, was mich so gestört hat, tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt am Freitag den vierten Termin und ich durfte die Gruppe noch nicht sehen. <lacht> warum das? Ey, Mann, wenn ich das laut ausspreche, kommt mir das immer noch lächerlicher vor. Warum wird das begründet, warum man die Gruppe nicht sehen darf? Ja, das wird ja, also be Begründet wird das ganz toll, so ganz schön klingend. Äh, die Therapeutin möchte mich erst noch ein bisschen näher kennenlernen, um auf meine Bedürfnisse und so in der Gruppe denn genau achten zu können um das dann, ne? Damit ich gut versorgt bin. Mhm. Klingt ja erstmal. Naja, nett. für mich klingt das nach Ausrede einfach. Die, die sieht schon, dass ich so eine kleine Querulantin sein könnte und will mich da nicht in die Gruppe lassen. Weil, <lacht> ich, weil sie nicht weiß, was passiert, glaube ich. Nicht, das Wenn sie dann die Gruppe aufmischt.
1: <lacht> Mach ich wie ich das bei Girls. Du outest dann oh, die ja. Leute als gay
2: und <lacht> keiner darf am Ende mehr mit dir reden. <lacht> ich bin halt schon eine sehr ehrliche und direkte äh, Person und wenn der Shit am Start ist, sprecht es an. Klar, ich glaube, das merkt man mir schon an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da waren viele Gedanken und ich habe mich teilweise... Aber das Schlimmste für mich war tatsächlich, nach dem ersten Gespräch war ich zwei Tage lang richtig scheiße drauf und habe gedacht so, nee, also Therapie ist für mich nicht Sinn und Zweck, dass ich mich scheiße fühle. Ja, man kann sich scheiße angucken und das sind dann schöne Gefühle und da geht man durch einen Prozess durch, aber dieser Mensch ist nicht ansprechbar für mich über eine Woche lang. Ja, ich renne mit Sachen rum, kann sie nicht bearbeiten und nach einer Woche ist das vielleicht auch gar nicht mehr Thema, aber mir, mir ging es halt scheiße zwei Tage lang. Und das habe ich gemerkt und dachte so, Mann, ey, du hast dich gefühlt wie eine 13-jährige Püppi, die sich nicht wehren kann. Und die soll dir hm. eigentlich helfen, hm. noch stabiler zu werden, so Suchtpräventionsgeschichten, alles, was da halt so mit dran ne? So noch die add äh, Daddy-Issues, ich habe da noch nicht mal alles ausgepackt, so. Das dauert auch ein paar Jahre. Oh Mann. Ja, also ich bin super, super enttäuscht. Dankbar und enttäuscht zugleich irgendwie. Weil, ähm, ja, nochmal so als, als Recap, ne? Ich hätte oder ich, ich muss nüchtern sein, zwei Wochen, um eine Therapie anfangen zu können. So, bumm. Genau da, finde ich, gibt es einfach eine riesen, riesen Lücke. Entnüchterung hätte ich niemals gemacht, habe ich keinen Bock drauf. Das wäre für mich und was ich gehört habe, ich war in einer, anderen, auf einer, also in einer allgemeinen Psychiatrie, äh, das ist Psychoterror Terror pur, weil alle dort, also wenn du zu einer Entnüchterung gehst, hast du einfach körperlich schon was am Laufen, den Leuten geht's scheiße, ähm, da ist einfach so eine miese Stimmung und so viel Psychokacke. Das klingt jetzt sehr verurteilend und sehr wertend. Ich möchte damit nur ausdrücken, dass es für mich einfach klar war, ich möchte da nicht hin. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, für mich, mich in so, einen, in so eine Einrichtung zu begeben, wo ich komplett entmündigt werde, da darf ich ja nicht mehr Deo-Roller haben, weil da Alkohol drin ist. Ne? Also da ist komplett, da haben die Tür, da gibt es keine Türklinken, glaube ich sogar. Die werden dann so abge, abmontiert und da wird so Plüsch drüber gemacht und so. Das ist total crazy. Und das war für mich klar, dass ich das nicht will, weil dann ist jede Sekunde, jede Stunde einfach ein Struggle. Und dann bin ich zwei Wochen nüchtern, dann habe ich am besten noch eine Woche zu Hause, bevor ich irgendwas anfangen kann. Ja, toll. Und also, was, was machen denn die Leute dazwischen? Ich, ich verstehe das einfach nicht, wie sich das jemand vorstellt, der die betreut oder wie das System sich das vorstellt. Ich verstehe es nicht. Ich meine, mittlerweile sind sie ja zumindest so weit, dass sie sagen, okay, mach mal Gruppe, das hilft. So, und dann versuchen sie ja teilweise auch so Gruppensituationen in Kliniken nachzustellen. das funktioniert halt nur begrenzt. Es mag funktionieren. Aber wenn sich alle scheiße fühlen, woher soll denn da was Positives, was Gutes nach vorne schauen es kommen, wenn alle mega strugglen? AA lebt davon, dass da Leute dabei sind, die seit 20 Jahren nüchtern sind. Jemand, der da vielleicht auch gerade noch mit einem Fähnchen von gestern Nacht sitzt. Jemand, der frisch dabei ist. Jemand, der fünf Jahre dabei ist. Durch einfach diesen unterschiedlichen... Diese unterschiedlichen Stärken, das kann das Ganze denn austarieren, so. aber nicht, wenn alle Scheiße schlecht drauf sind und mega am struggeln, am Tiefpunkt ihres Lebens sind. Ich verstehe das nicht, warum die das denken. Die. Ja.
1: <lacht> naja, die, der Graubereich wird halt konsequent ausgeklammert. Ne? Das ist letztendlich genau wie im gesellschaftlichen Bild. Es ist in der Klinik, die Klinik ist halt dafür gemacht, dass da halt Leute hinkommen, die wirklich am Ende sind und die nicht irgendwo dazwischen sind, nicht irgendwo im, im zwischenmalenden Drink und richtig hardcore Korsakow so. Das sind halt nur die, die wirklich, die, keine Ahnung, die 5% oder was, was auch immer, wie viel das ist. Und die Leute, die halt da noch nicht sind, was ja die allermeisten eben ja. sind, auf den, die richtet sich das halt nicht. Und sie fühlt sich dann natürlich auch zu Recht abgeschreckt. Also, ich hätte mich genauso abgeschreckt. Ich hätte Also, schreck dich halt ab, wenn du noch jeden Morgen duschen kannst. So.
2: Ja, genau. Du musst erst irgendwie ja. deine Wohnung verlieren oder du musst halt richtig kacke zittern oder so. Mhm. Ja, das ist echt. Wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Ach so, wegen der Therapie, genau. Genau, dass ich einfach glaube, dass es nach einem Jahr, das ist, genau, das ist eine andere Zielgruppe, die da ähm, angesprochen wird. Also die Leute, die jetzt diese erste Nüchternheit erreicht haben und genau dazwischen dann halt sind. Ne? Aber wie sie das dann machen, wow. Äh, ich Wie gesagt, ich kenne keine einzige von, von den Frauen. Das ist dann halt einmal die Woche Gruppe und wenn es aus organisatorischen Gründen möglich ist, einmal die Woche Einzel ich glaube, du musst dich sogar verpflichten, dass du mindestens mal eine Gruppe ausprobierst. So. Weiß ich Und du nicht. hast
1: wahrscheinlich, hast du, hast du ein Mitspracherecht, wer dann dein Therapeut oder deine Therapeutin ist? Also kannst du, ist es so wie, wenn man jetzt Normaltherapie machen würde, dass man Leute testen kann?
2: Na, ja, Die gehören schon fest zu diesem Netzwerk. Ähm, es gibt die Auswahl quasi zwischen zwei Leuten. Es wurde mir jetzt eine, eine zugeteilt. So. Ja. Ich äh, arbeite mich gerade daran abzuerklären, ähm, was für Probleme ich habe mit jemandem, wo ich glaube, dass diese Person keine Erfahrung mit Ach. ich glaube, die besten Therapeuten sind die, die das ähm, therapieren, was sie da therapieren, das selbst durchgemacht haben, die selbst einen Heilungsprozess durchgemacht haben. So, Also wenn da ein die ist, der Suchttherapeut ist, ist das glaube ich viel mehr wert und kann da anders rangehen, als jemand der das zwei Jahre lang macht, aber das Thema nicht so durchdringen kann wie, da, wie, da, wie jemand der das selbst erlebt hat. So und dieses Szenario habe ich gerade und das merke ich an allen Ecken und Enden und ich fühle mich einfach komplett unverstanden. Ich glaube auch, also ich
1: glaube auch, dass, dass das auch so der große Wert ist, wie du auch schon gesagt hast von von Selbsthilfegruppen von AA von ja, betroffenen Gruppen, dass die halt, also Normi, ist, also ich mein, Therapeut kann einem mega helfen, ne, mit allem möglichen Kram, auch mit individuellem Kram, mit Kindheitstraumata, whatever. Ähm, da können die wirklich auch krasse Arbeit machen, so. Aber dieses spezielle Ding, so in aller Tiefe, versteht tatsächlich, glaube ich, wirklich nur jemand, der das selber, selber gemacht hat, so.
0: Weiß ich nicht. Also finde ich eine steile These. Also, weil ich glaube, man muss nicht, alles erlebt haben, um Leuten, um Leute zu unterstützen, die bei einem sitzen. Also so, man, dasselbe könnte man ja auch sagen für Menschen, die eine Depression haben oder die ähm, irgendwie krasse Kindheitstraumata haben oder so. Also der Therapeut muss ja nicht das Kindheitstrauma teilen. Ähm, ich glaube, aber natürlich ist es wichtig, dass die Person ähm, da einen empathischen Blick hat, also dass die, dass das eben, dass der halt mitgeht mit der Person. Mhm. Und ich, ich glaube, also die Gefahr ist halt, dass in Bezug auf Suchterkrankungen, dass einfach dieses Stigma halt noch so krass da ist, dass man vielleicht auch Leuten, dass man da selber auch sehr sensibel ist da in Bezug darauf, ob, ob man mit diesem Stigma gerade konfrontiert wird oder nicht. Aber, also ich meine, unabhängig davon, wenn man sich bei einer Person nicht aufgehoben fühlt, dann ist das schlecht. So. ne also ähm, Und ich würde auch sagen, dass es ein, ähm, dass es total wertvoll ist, wenn eine Person eben die Erfahrung auch gemacht hat und da selber auch irgendwie durchgegangen ist. So. Ne? Ich glaube schon, dass es auch gut ist. Ähm ich glaube, was vielleicht hilfreich ist, ist, wenn eine Person schon wenigstens einmal im Leben die Erfahrung gemacht hat, hilflos zu sein gegenüber sich selbst und das muss nicht unbedingt eine Suchterkrankung sein, das, das können auch andere Sachen sein, aber einmal die Erfahrung gemacht zu haben, ich würde es gerne irgendwie anders machen, aber ich krieg es einfach nicht hin. Und wenn man, ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ich glaube, dann ähm, ist das ein guter, eine gute Basis für Empathie in Bezug auf viele andere Sachen. Mhm. So. Ich meine, wenn du, kannst du die Therapie, also kannst du das jetzt einfach erstmal machen, eine Zeit lang? Und dann, wenn das scheiße ist, dann hörst du damit wieder auf? Oder? Also, weil ich würde mir halt auch denken, so, ne? Ich, vielleicht ist es auch einfach ein Ding zu gucken, okay, man baut halt verschiedene Säulen und nicht, die eine Säule muss nicht alles tragen. Und es gibt halt für bestimmte Sachen gibt es AA, für andere Sachen ist es vielleicht sinnig, irgendwie einen Therapeuten, eine Therapeutin zu haben. Und, wenn man aber feststellt, dass diese Person das für einen nicht ist oder dass diese Gruppe das für einen nicht ist, ja, dann sucht man sich was anderes. Also das Es gibt ja auch viele Menschen, die ganz gute Erfahrungen gemacht haben und auch also in Bezug jetzt auf Klinik und und Entzug und so. Da, ich finde das so ein bisschen schwierig. Ich würde das auch ungerne eigentlich so stehen lassen, ähm, weil also das ich will, das mag ja auch sein, dass das irgendwie alles richtig ist und dass es in Bezug da, dass es das auch so gibt. Ähm, aber ich habe auch schon andere Geschichten gehört, also von Leuten, die irgendwie halt in die Klinik gegangen sind, wo sie irgendwie halt auch einen begleiteten, begleitete Entwöhnung gemacht haben. Das ist dann halt nicht dieser Hardcore-Entzug ähm, und die das total gut fanden und die das total hilfreich und wichtig fanden. Eben auch, weil sie gesagt haben, diese zwei Wochen vorher nüchtern einfach so auf eigene Faust, die kriege ich nicht hin, so. ne. Ähm, also nur, dass wir, es das wäre mir wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht ähm, Ängste aufbauen, ähm,
2: sich äh, Hilfe zu. Also. Für mich ganz persönlich wäre das nichts äh, gewesen, weil ich es schon mal in ähnlicher Form erlebt habe und einfach das für mich ganz persönlich so entschlossen habe. Ja, ja. klar, guter Hinweis.
0: Also fair enough, so, ne? Will ich auch
1: äh Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Charakterfrage, so ein bisschen. Also es gibt ja Leute, die das sind halt mit Regeln, also kommen mit Regeln auch besser zurecht und fühlen sich dann irgendwie besser und so. Und ich, für mich wäre das zum Beispiel auch nicht Ich da halt sofort. Also wenn irgendjemand Autorität äh, sein will, dann ist das sofort für mich so, nee, da bin ich, bin ich dann raus. <lacht> Egal, ob der gut ist oder nicht. Ja.
0: ja.
2: da sind wir dann wahrscheinlich ähnlich gestrickt.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich bei, ja, ich bin, also das auch bei, bei Ärzten oder so, also oder, selbst bei meinem Psychiater, ähm, dass ich mir erstmal so denke. Warum meinst du, dass du mir jetzt hier was erklären kannst? <lacht> <lacht> Bloß weil du das studiert hast. Ich habe im Internet recherchiert. <lacht> äh.
2: Ach ja. Ja, genau ja. das, genau ja, das, das aber ist der, der Plan jetzt für, für mich. Ähm, ich habe mir gesagt, ich, ich war noch nie eine, eine Quitterin und ich will auch nicht einfach das ganze Ding einfach abbrechen. Das, das bin ich nicht und das möchte ich äh, nicht, aber ich möchte es auf der anderen Seite auch nicht durchziehen, weil das habe ich zu oft ähm, gemacht. Ich habe jetzt noch einen Termin. Mein Bauchgefühl sagt 99 Prozent Nein, aber ich gebe dem Ganzen nochmal eine vierte Runde, eine, eine Chance. So. es gab ein für mich gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Mika. Für mich ganz, ganz für mich für mich ganz, ganz persönliches No-Go letzte Woche, wo ich gemerkt habe. Ich, das ist so, als wenn man mir den Traumprinzen serviert. Ne, Der sieht gut aus, der macht Sport, der ist intelligent, der ist witzig. Du hast irgendwie zehn Checkmarks, aber trotzdem funkt es einfach nicht. So fühle ich mich mit mit der so. Es ist alles tutti, mhm. aber es passt einfach nicht. Und das ist okay. Das mir einzugestehen, ist super schwierig. Und ich glaube, ich suche gerade nach so rationale Gründe, mein Bauchgefühl zu, zu untermauern. Und das habe ich letzte Woche bekommen. Weil ich halt so ein bisschen habe durchhängen lassen, naja, ähm, sie werben oder sie, sie, sie sagen ja, dass sie traumasensibel sind und ich habe halt ganz viele Traumathemen und so weiter und und so fort und ich spüre das noch nicht so ganz und das und das sind noch meine Themen, was können wir denn da noch machen so, was gibt es dafür, weiß ich nicht, Übungen oder Techniken, bla 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 und dann meinte sie, naja, was würde denn das Ganze für sie traumasensibel machen? Und dann guckte ich sie an und dachte mir... Fuck. Und hab ihr gesagt, ne, genau, dass sie mir diese Frage jetzt nicht stellen. Und ich sehe bei euch keine Aha-Momente. Ich war total super stolz auf mich, weil ähm, <lacht> wir reden immer um den heißen Brei drumherum und ich frage sie, aber ich merke halt, so mein Erleben und mein em Empfinden ist halt total Trauma. Ähm, ist, ich bin ein Bilderbuch-Trauma Person. So. Alles das, was ich erlebt habe und ich dachte halt irgendwie so, Mann. Trauma ist eigentlich so simpel. so Und ja, sie ist keine Traumatherapeutin, aber sie sagen, dass sie dass sie traumasensibel arbeiten. So, Das kann jeder mit, mit Empathie. Und ich dachte gerade, in der Suchtberatungsgeschichte für Frauen haben die was mit Trauma zu tun. Und ich glaube, das ist mein ganz persönliches Ding, dass sie damit eher so krasse Geschichten wie Vergewaltigung, Schlägereien... Ähm, Kindesentzug, was auch immer da denn dazugehört im Kontext mit Frauen, dass sie das mit Trauma meinen. Aber nicht jemand wie ich, der ähm, so mit schädigen Eltern aufgewachsen ist. So, das beeinflusst halt mein ganzes Denken und, und Fühlen, gerade im Kontext mit anderen. Und ich merke immer wieder so, scheiße, was noch nicht funktioniert. Und das ärgert mich. Und gleichzeitig sage ich mir, es ist okay, es kommt. Langsam, Step by Step. Und das ist dann nicht in dem Sinne Traumatherapie, aber es gehört in die Ecke Trauma. <lacht> Und als sie mich da gefragt hat, was das denn heißt, dachte ich mir, naja, das ist ja dein, dein Job. so Das zu können oder halt eben nicht. Und du kannst es mhm. nicht. Das hast du mir gerade damit gezeigt, dass du mir diese Frage gestellt hast. Ich kann dir das nicht sagen. Ich will ja hier nicht ihren Job machen. Ne? Ich will ja auch nicht sagen, wie sie mich zu behandeln hat. Wenn das einfach mit uns beiden nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich habe es
0: gerade aber noch nicht ganz verstanden, die Frage... Was ist denn traumasensibel? Hat sie damit gemeint, sozusagen, erklär mir, was traumasensibel bedeuten soll? Oder war das quasi eine Frage, man könnte die Frage ja auch verstehen im Sinne von, was brauchst du an Sicherheit, damit du dich mit deinem Trauma hier wohlfühlst? Also so, deswegen
2: hatte ich gerade Ich glaube, was sie damit... Sie, sie hat es freundlich gemeint, auf jeden Fall. Das war keine böse äh, Geschichte. Das ist so, als wenn du jemanden beim, beim Vögeln fragst, wie du es jetzt eigentlich machen sollst. Du merkst doch, was du da machst. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das beschreiben
0: soll. Ja, okay. Ja, yeah, okay. Macht das ja. Sinn, ja? Uh -huh.
1: Ja, ich weiß nicht. Also bei Therapeuten, Therapeutinnen ist es schon, glaube ich, genug, seinem Bauchgefühl zu trauen, oder? Ich, ich weiß nicht. Also ich würde nie zu einem Therapeuten gehen, wo mein Bauchgefühl mir sagt, so das ist es nicht. Egal wie, egal wie das Portfolio ist von dem. Weil allein, dass mein Bauchgefühl da rebelliert, heißt doch schon, dass, dass das wahrscheinlich irgendwie keine fruchtbare Verbindung ist dann. Also ich muss mich ja nicht an dem Therapeuten abarbeiten, um irgendwie Fortschritte zu machen.
2: Ja und ja und nein. Ich meine, ich würde mich auch nicht gern therapieren wollen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> aber sie hat mich natürlich letzte Woche auch gefragt, an wen ich sie erinnere, wo ich natürlich sofort gesagt habe, ne, nicht an meine Mutter. Also ich glaube auch, dass es Konstellationen gibt in der Therapie. Wenn ich mich an jemanden störe und mir immer wieder was aufstößt, gibt es ja etwas an dieser Person, was nichts mit dieser Person zu tun hat, sondern etwas, was ich erlebt habe und damit mit dieser Person verknüpfe. Klassiker natürlich die Mutter. Habe ich auch schon erlebt in so Gruppenkonstellationen, in Therapiesituationen. Das ist hochgradig spannend, ähm, auch hochgradig fucked ab, weil das einfach nochmal zeigt, wie tief solche Sachen sitzen, auch bei mir. Ne? Also einfach, wenn ich merke ja auch in den Meetings, wer geht mir hier auf den Keks? Und dann gucke ich mir das an und tatsächlich, wenn man das runterbricht, sind es die fünf Personen, die dir am nächsten stehen oder standen oder mit denen du aufgewachsen bist? Das ist der Hammer. Ähm, mhm. Also ich würde mich auf so eine Konstellation auch einlassen. Und das habe ich ja auch, stimmt, das habe ich auch ein Stück weit probiert, indem ich gesagt habe, ich gehe noch mal hin, obwohl mein Bauchgefühl sagt, ich will nicht. Aber sie erinnert, sich, erinnert mich nicht an meine Mutter. So, das, deswegen ist das Tove daran. Wenn das so wäre, würde ich mir das überlegen, ob ich dazu bereit bin, in diesem Punkt an meinem Leben <lacht> mein Mutterthema anzugehen. <lacht> ja. Also das erste Jahr ist vorbei.
0: Du guckst jetzt, ähm, ob die Therapie was ist. Und wenn nicht, dann hörst du auf dein Bauchgefühl. Und ähm, was steht an für das zweite Jahr? Damit wir uns, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, ähm, <lacht> wissen, Ah okay, die, das ist die Checklist. Mal gucken, was bei Joe
2: so abgegangen ist. Hm. Ich glaube, ich möchte nicht mehr mit Checklisten Arbeiten, aber fragt mich morgen noch mal oder nächsten Monat. Das ist momentan immer noch jeden Tag ein bisschen anders. Ich bin gerade in einer Phase, in der, bin, in der ich bin happy. Das ist okay. Es ist mehr als okay. Ich bin happy. Ja, so dazwischen. <lacht> ähm, äh, ich möchte mich einfach mit dem Gedanken endlich mal so abfinden und anfreunden, dass alles okay so ist, wie es ist. Das fällt mir immer noch schwer. einfach. Noch mehr im, im Hier und und Jetzt, mir vertrauen, meinen Fähigkeiten, in diesem positiven, guten Gefühl bleiben und dann weiß ich, dass ich einfach scheiße rocken kann und dass ich ja auch schon mache. Ich bin ja beruflich auch weitergekommen. So, ich komme immer noch nicht ganz hinterher, das ist mein Kleiderschrank ist noch nicht ganz sortiert im Kopf. Da müssen noch die Wintersachen zu der Winterabteilung und die Sommersachen zur Sommerabteilung und so. <lacht> Aber das ist halt weiter, das ist einfach ja, mehr ich. Perfekte
0: Schlussworte, fast schon T-Shirt-Spruch. Mehr Ich -Schlusswort, <lacht> ja. das, Mehr ich klingt wie so der Slogan von irgendeiner so ähm, Naturkosmetikmarke oder so. Aber Bank.
1: <lacht> mehr ich. Ja, stimmt schon. Okay, jetzt haben wir es reiniert. Ja. <lacht> trotzdem schön. Trotzdem schön. Vielen Dank, dass du da warst nochmal. Ja, Danke an euch. Mega,
0: mega geil. Danke an vielen, euch. Vielen, vielen Dank. Ciao. Bis bald. <lacht> Danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du steady mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.